0: Chciałem Ci sprzedać jedną fantastyczną taktykę i technikę, której nigdy, nigdzie na żadnych szkoleniach ze sprzedaży nie słyszałem, a którą jeśli zastosujesz, to naprawdę może być dla Ciebie warta bardzo, bardzo dużo. I powiem Ci, ja tą strategię stosowałem i dzięki niej między innymi, moim klientem był Michał Sołowow, czyli numer jeden w Polsce. I opowiem Ci właśnie na przypadku tego case'u, jak to zrobiłem. Cześć, ja się nazywam Dawid Pałka jestem przedsiębiorcą, właścicielem kilkunastu biznesów w Polsce, za granicą, spośród których Dwa są największymi biznesami w Europie w swojej dziedzinie, dwa kolejne największymi biznesami w Polsce. I jestem tu po to, żeby dzielić się swoim doświadczeniem i swoimi umiejętnościami. Zanim zbudowałem wszystkie swoje biznesy, pracowałem w korporacji jako headhunter. Nie wiem czy wiesz czym jest headhunting. Headhunting to jest rekrutacja, ale taka wyjątkowa. Nie taka jak rekrutuje dział HR, to jest rekrutacja, w której to sprzedawca, czyli headhunter, Musi na zlecenie klienta znaleźć produkt, nazwijmy to produkt, czyli osobę, której dana firma poszukuje. Musi do niej dotrzeć, dodzwonić się, wyciągnąć ją, przekonać się, jakby, że ten projekt jest ciekawy, wyciągnąć ją, dostać od niej CV, wysłać do klienta. Jeśli klient potwierdzi, że to jest to, to mi się podoba, umówić spotkanie rekrutacyjne, a potem dopiąć deala. Headhunter to jest ktoś, kto, tak jak powiedziałem, z jednej strony dodzwania się do właścicieli, żeby zdobyć kontrakt, który potem będzie realizował za darmo, dopóki ktoś mu nie zapłaci. Ale z drugiej strony, jak już masz ten kontrakt i masz znaleźć na przykład prezesa, dyrektora itd., no to kurczę, ty też musisz do tego człowieka zadzwonić na komórkę, nie na służbowy, złapać go i go przekonać, że masz ciekawy projekt rekrutacyjny. Więc tak naprawdę to moje dodzwanianie się było w dwie strony, do top menedżerów, top performerów, C-Suite i tak dalej, i tak dalej. Także weźmy to też pod uwagę. Ja zawsze mówię, że hunting to jest jedna z najtrudniejszych sprzedaży, dlatego że fajnie się chwalić, że sprzedajesz paliwo dla szejków arabskich na setki tysięcy ton za miliony złotych i to jest duża wartość, tak, jeśli chodzi o value danego produktu. Natomiast headhunting to jest kunszt, dlatego że z jednej strony musisz sprzedać projekt kandydatowi, a z drugiej strony sprzedać kandydata do projektu. Więc twój produkt nie jest statycznym, pasywnym produktem. To jest osoba, która ma coś do powiedzenia. Może w każdym etapie sprzedaży Czyli rekrutacji się wycofać, więc musisz sprzedać w dwie strony, jedną i drugą, a potem jeszcze cały czas mediować, żeby projekt szedł w dobrą stronę I niestety w rekrutacji, w huntingu około 25% projektów się dowozi, cała reszta wypada, a ja nie mówię tutaj o sprzedaży, tak? o Olejku sprzedażowym, mówię tylko, tylko o tych konkretnych już prawie pewnych dealach to 25% tylko się zamyka. Po tym przy długim wstępie chciałem Ci sprzedać jedną fantastyczną taktykę i technikę, której nigdy, nigdzie na żadnych szkoleniach ze sprzedaży nie słyszałem, a którą jeśli zastosujesz, to naprawdę może być dla Ciebie warta bardzo, bardzo dużo. I powiem Ci, ja tą strategię stosowałem i dzięki niej między innymi, moim klientem był Michał Sołowow, czyli numer jeden w Polsce. I opowiem Ci właśnie na przypadku tego case'u, jak to zrobiłem? Często słyszałeś pewnie szkolenia, jak przechodzić przez filtry, jak pokonywać przeszkody, sekretarki itd., 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 To, czego cię być może nie uczą, a być może gdzieś już to słyszałeś, to to, że pewność siebie w głosie jest niesamowicie ważna. Dlatego właśnie doświadczony sprzedawca jest w stanie sprzedawać dużo więcej niż taki, który dopiero zaczyna, który się boi, który się jąka przez ten telefon. Bo pewność siebie to 90% w sprzedaży. Jedną z technik, które ja stosowałem, których nigdzie się nie nauczyłem, a którą sam zagospodarowałem i stosowałem i stosuję do dziś dnia, było przechodzenie przez sekretarki na rympał. Co to znaczy na rympał? Już tłumaczę. Kiedy dzwoniłem na przykład, chciałem się połączyć z prezesem, dlatego że ja zazwyczaj rozmawiałem, jak rozmawiałem o biznesie, to rozmawiałem z prezesami, nie z dyrektorami, nie z menedżerami, od razu rypałem do prezesa. Ty może dzwonisz do kogoś innego, natomiast ja waliłem prosto do prezesa. Jak dzwoniłem do prezesa, no to wiadomo, najczęściej dzwoniłem na sekretariat. Wtedy padało pytanie, w jakiej sprawie pan dzwoni? W sprawie rozmowy. Po pierwsze, nigdy nie tłumaczyłem się z tego, dlaczego dzwonię. Na pewno nie sekretarca. Sekretarka, jedno jedyne zadanie, przepraszam, wszystkie sekretarki. Jedno jedyne zadanie, według mnie, którą sekretarka ma, to dla mnie, to było, żeby mnie przełączyć. Więc to, co robiłem, to po prostu dzwoniłem i mówię proszę o połączenie z panem Jackiem. Czasami mogłem mówić z prezesem Jackiem, czasami się spółfalałem z Jackiem. Chodzi o to, żeby sekretarka zrozumiała, że ty znasz prezesa Jacka. Proszę o połączenie z Jackiem. Chłodny, zimny ton. Wyobraź sobie, że jesteś prezesem innej firmy. Akurat nie masz komórki do Jacka, musisz po prostu do niego zadzwonić przez sekretariat. Sekretarka w tym telefonie ma się poczuć jak wyrzut sumienia. Sekretarka ma nie być filtrem, ma nie czuć się. Moje zadanie jest takie, żeby odsiać tu wszystko. Nie. Sekretarka ma się poczuć jak ktoś, kto tylko ci przeszkadza. I ona może mieć kłopoty z tego tytułu. Dzwonisz i mówisz, dzień dobry z Jackiem, proszę o połączenie. Ale w jakiej sprawie? W sprawie rozmowy. To już jest pierwsze takie dziwne. Uuu, to takiego czegoś nie słyszałem. Ale musi pan powiedzieć w jakiej sprawie? Nie proszę pani, nie muszę. Proszę powiedzieć Jackowi, że dzwoni Dawid. Jaki Dawid? Dawid Pałka, on będzie wiedział, o co chodzi. Spokojny ton, zimny ton, żadnego spoufalania, żadnego bardzo proszę o połączenie. Nie, nie, nie. Kulturalnie, grzecznie, ale chłodno. Sekretarka ma poczuć, że ci przeszkadza. Mniej więcej, powiedzmy, w tym momencie m, około 50% sekretarek wyłącza się i mówi wie pan co, to, to ja w takim razie zaraz sprawdzę. Dzwoni do prezesa Jacka, jeśli ma taką możliwość, prezes Jacek mówi, nie kojarzę gościa. Jeśli tak będzie, bo jest jakaś szansa, że tak mniej więcej 20% prezesów w tym momencie odebrało ode mnie połączenie z tych 50, czyli 10 z całości. Często jest tak, że sekretarka wraca, prezes Jacek Pana nie kojarzy. Wtedy mówisz, ok, proszę przekazać prezesowi Jackowi, że mieliśmy się okazję poznać tu i tu. Musisz mieć jakiś dobry powód, tak? e, że, że jakby miałeś okazję rozmawiać z prezesem Jackiem, ale tak naprawdę to będzie tylko jakaś mała procentowa ilość szans. Więc jakby ta ścieżka jest taka, że tu się kończy ona wtedy powie, okej, okay, dobrze, dobrze, albo poprosicie, żebyś wysłał maila, albo coś w tym stylu i tak dalej. Jak sekretarka prosi, żebyś wysłał maila, zrób coś takiego. Że pani, nie wysyła maila, ja podam swój kontakt, proszę, żeby prezes Jacek jeszcze dziś do mnie odzwonił, bo sprawa jest dosyć pilna. Podaję numer, tylko dla informacji pana Jacka. Dobrze? Sekretarka zapisuje, wie, że jest coś, to, to jest coś ważnego. Biegnie do prezesa Jacka, przekazuje mu tę informację, prezes Jacek zaczyna się zastanawiać, cholera może się to jest rzeczywiście takie ważne, to jednak powinienem odzwonić. No, ale nie chcę też pokazać, więc nie wiadomo. Może odzwoni, może nie odzwoni. Jak nie odzwoni, no na Boga, no to trudno, to nic nie straciłeś. Natomiast jest też inny scenariusz, której sekretarka od razu na dzień dobry jest firewalla i mówi, proszę pana, proszę wysłać maila. Nie, 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 proszę pani, chwileczkę. E, nie będę wysłał żadnego maila, nie mam na to czasu. Ja pani podam mój numer telefonu. Proszę przekazać do prezesa Jacka. Czyli ta sama ścieżka, co przed chwilą przedstawiona. Tak, żeby jeszcze dzisiaj do mnie odzwonił. Jest też trzeci scenariusz. I teraz jakby uważajcie, bo to jest jakby mistrzostwo świata. Często będzie tak, że pani sekretarka, pani firewallarka powie, że prezesa nie ma w tym momencie, ja mogę mu przekazać wiadomość. Powiedzcie, to. proszę mi podać komórkę do prezesa. Uwierzcie mi, tak mniej więcej 20-30% poda wam komórkę. I to jest mój case z Michałem Sołowem. Z prezesem Michałem Sołowem. Numer jeden na liście 100 najbogatszych Polaków. Zadzwoniłem do sekretarki. Powiedziałem, że dzwonię, bo chciałem się przypomnieć prezesowi. Powiedziałem, że rozmawialiśmy wcześniej. Powiedziałem, że proszę o jego komórkę. Normalnie, po prostu. Serce tam biło. Ale poprosiłem o komórkę. Dostałem komórkę, zadzwoniłem do Michała i zrobiliśmy wiele dili od tego czasu. Bo oczywiście miałem dla niego jakąś wartość, tak? Bo jak ja jestem, wiecie, call center i nie mam nic wartościowego do sprzedania, to nawet bym się wstydził dzwonić do niego. Ale jeśli wiem, że mam wartość, która dla niego jest sensowna jako przedsiębiorca, jako biznesmena, no to nie boję się dzwonić. I to jest też ta moja pewność siebie. Dzwonię, bo wiem, że mam coś wartościowego do zaoferowania. Mówiąc wprost, podsumowując cały ten długi, długi wywód, jedna rada, jedna złota rada, którą mogę wam dać, nie pięć, nie 10, nie 15 sposobów na sprzedaż, bla, bla, bla. Jedna rada, którą sobie zapamiętajcie. Kto pyta, ten dostanie odpowiedzi. Pytajcie: proszę o podanie numeru do prezesa, proszę o numer do prezesa, e, proszę o połączenie. Nie mogę pana połączyć. Proszę zapisać mój numer, niech do mnie odzwoni. Jesteście ważną osobą. Nie bójcie się pytać, nie bójcie się, nie wstydźcie się, po prostu próbujcie. Jeśli podoba Ci się ta rada, oglądaj, subskrybuj. Polub mój kanał, dlatego że często daję dużo dobrych rad dla sprzedawców, bo sam byłem top performerem przez wiele lat i rekrutowałem bardzo ważne osoby. Także jeśli chcesz czerpać najlepsze przykłady i zbierać najlepsze tipy, oglądaj. Dzięki.